0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们要讲一下这历史上那些个帮着康熙除掉鳌拜的布库少年们，他们后来的境遇又怎么样了呢？您各位众所周知，康熙在继承皇位时啊，年仅八岁，显然他是无法应对朝廷正事的。为了让康熙爷能够更好的守护大清呢，福临啊，也就是顺治爷留下了四位重臣，是一同的辅佐康熙。之所以会安排四个人呢，那就是希望他们能够互相牵制，可以更好的保障康熙的安全。但是后续鳌拜还是一人独大，其他的几位重臣的影响力与鳌拜差距极大。随着鳌拜势力越来越大呢，康熙就决定除掉他。但是少年的康熙显然无法直接将鳌拜除掉。后续在索额图以及布库少年的帮助下，康熙终于将鳌拜这个隐患给除掉。这康熙彻底掌握朝廷主权之后呢，自然就不会亏待那些布库少年们。只是令他没有想到的是。鳌拜被除掉之后，又出现了新的隐患，所以这索额图的结局也就在此时所注定了。啊，咱们说的这个索额图呢，就是四大权臣索尼的儿子索额图。说四位重臣同时辅佐年幼的皇帝，本身呢其实是可以形成互相牵制的效果的，但是这后续呢？索尼年迈，已经无力应对朝廷中所发生的事儿。而这苏克萨哈，因为他是多尔衮一脉之人，自然也无法得到重用。而鄂比龙本身的影响力呢，就不是很大。最终啊，四位重臣当中，仅剩鳌拜一人独大。虽然说此时这康熙已经亲政，但是有着这位重臣挡在前面，康熙也是难以彻底掌权。尤其是啊，在索尼去世之后，鳌拜变得更加肆无忌惮，甚至为了实现一人独大的效果，直接以谋反的罪名将苏克萨哈除去，令康熙的身边重臣是再少一位。年少的康熙啊，虽然没有彻底的掌握权力，但是啊，已经是个极具谋略之人了。他是极为清楚，鳌拜的这一系列操作只是为了。可以给自己一个下马威，在这样的情况之下呢，他不再选择与鳌拜正面刚，而是假装着玩物丧志，想要通过这样的方式令鳌拜放松警惕。不得不说，此方法确实极具的效果。鳌拜呢看到好玩的皇帝之后，认为康熙啊难成大器，即便是在对方成立布库少年队之后。也仅是认为康熙是出于想找玩伴的想法，就是此时鳌拜的放松给了康熙可乘之机。在索额图的帮助之下，布库少年成长的也是越来越出色，并且还擅长用假象去迷惑鳌拜。康熙的长时间隐忍，终于换来了一次良机。这放松警惕之后的鳌拜，对康熙是不再设防。即便是康熙单独召见他，也不会有任何的怀疑。所以，鳌拜终于对自己的所作所为付出了应有的代价。在五名布库少年的帮助下，康熙成功竟将鳌拜钳制住，最终将其诛杀。说是这鳌拜被钳制住之后呢，布库少年和索额图自然也就成为这件事中最大的功臣。这康熙彻底掌权之后，自然会给他们最大的优待。只是朝廷瞬息万变，这些少年的结局呢，也并非全然的美好。尤其是索额图的下场最为的不堪。首先，咱们来看看这布库少年的结局。说是帮助康熙成功钳制鳌拜的五位布库少年呢，分别就是爱新觉罗·炽哈、齐家。明徒朱、佟家、杨古泰、黄昌顺以及魏宝全，其中啊，爱新觉罗·炽哈从严格意义上来讲，此人是一位皇室的弟子，所以他极受康熙的赏识。在鳌拜被擒之后呢，此人不仅得到许多的奖赏，更是担任过兵部尚书、湖南巡抚，只是天妒英才。此人去世时呢，年仅36岁，并且是在担任湖南巡抚时去的世。那么这样的结局也是令人相当意外的。至于那后面四位以及索额图的下场，您各位点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢给您聊。我是您的老朋友水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。